0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 31 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi è un po' un viaggio, partiamo dalla notizia del matrimonio prima segreto del premier britannico Boris Johnson per arrivare in India un'inchiesta del Guardian racconta molto bene come un'enorme festa religiosa sponsorizzata dal governo potrebbe essere stata l'evento che più ha contribuito a diffondere il covid nel mondo dall'inizio della pandemia per poi chiudere su un altro paese dove i cittadini sono scesi in piazza per chiedere conto al proprio capo di stato Jair Bolsonaro della gestione della pandemia sto parlando chiaramente del Brasile Ma partiamo con ordine. Appena 30 invitati, un rito cattolico, abbazia di Westminster e una sola foto dell'evento pubblicata dall'account ufficiale del governo conferma che sì, Boris Johnson e Carrie Simons, che ora diventerà Carrie Johnson, si sono uniti in matrimonio. Il terzo per il premier, il primo per la sposa... Che è stata la prima compagna non sposata ad entrare in uh, Downing Street al uh, numero 10. Di lei i delay, tabloid inglesi hanno detto tutto. È il contrario di tutto, è stata definita eh, giovane, ambiziosa e tenace con diverse sfumature per tutti questi aggettivi. Provo a darvi qualche elemento più concreto per capire la figura della nuova First Lady britannica. È figlia del cofondatore dell'Independent, importante giornale inglese. Si è formata presso una delle più prestigiose scuole femminili private. Di Londra e poi laureata in Storia e Teatro a Warwick. Nel 2007 rischiò di rimanere vittima di uh, un tassista londinese che stuprava serialmente le ragazze, una storia che scosse moltissimo il paese. All'epoca lei coraggiosamente scelse di fornire la sua testimonianza per contribuire a far arrestare l'uomo nonostante lui sapesse chiaramente dove abitava sul fronte professionale invece a 29 anni è diventata la direttrice della comunicazione del partito conservatore ruolo di una certa responsabilità e mentre ricopriva questo incarico conosce Boris Johnson che allora era in campagna elettorale per diventare sindaco di Londra ed era anche sposato ma quel matrimonio si conclude a stretto giro e i due diventano una coppia ufficialmente durante la prima violenta ondata della pandemia mentre Carrie è in attesa del loro primo figlio, contraggono entrambi il covid, lo ricorderete, Boris Johnson è finito addirittura in terapia intensiva, poi per fortuna entrambi sono guariti, è nato Wilfred e tutto è finito bene. Nel frattempo si è consumata la rottura tra Bojo e il suo consigliere storico Cummings, uno dei principali detrattore dell'attuale first lady che contribuirà con le sue dichiarazioni ai tabloid a dipingere la ragazza come un'eminenza grigia capace di comandare sul premier, di orientarne le scelte ma soprattutto di distrarlo da questioni più importanti come la gestione della pandemia e la discussione di questi giorni nel Regno Unito verte sulla rapida diffusione della variante indiana nonostante un ritorno apparente alla normalità dopo il successo della campagna vaccinale. Staremo a vedere se I cittadini britannici perdoneranno a Boris Johnson di essersi distratto, pur per qualche breve momento. A proposito di variante indiana e di come ha avuto origine, vi racconto quel che svela un'importante inchiesta del Guardian sulla diffusione del Covid in India. Il 12 aprile scorso, mentre l'India diventava insieme al Brasile il paese con il maggior numero di casi su scala globale, 3 milioni di persone si radunavano sulle rive del Gange nell'antica città di Hartivar per questo bagno rituale nelle acque sacre. Erano tutti ammassati, corpi stretti l'uno all'altro senza alcuna delle precauzioni che abbiamo imparato a conoscere. Era il giorno più importante del Kumbh Mela, il festival più importante nel calendario induista, che attira ogni anno milioni di pellegrini. La seconda ondata era partita già da qualche settimana e nonostante la comunità scientifica pregasse in ogni modo il governo di disdire l'evento di cancellarlo, il partito che governa il paese, eh, il PJP, partito nazionalista induista guidato eh, da Neandra Modi, ha continuato a rassicurare i cittadini che recarsi al festival Cummela sarebbe stato sicuro, addirittura sponsorizzando l'evento con inserzioni di pagine intere sui giornali principali. Le mascherine sarebbero state d'obbligo, però nelle foto che pubblica il Guardian e che abbiamo visto non se ne vedono. La capacità del governo di testare soprattutto poi tracciare le persone che prendevano parte ai festeggiamenti si è rivelata gravemente insufficiente, ci sono stati i ministri stessi, che dopo aver dichiarato che la fede in Dio avrebbe fatto superare a tutti la paura del virus, si sono bagnati loro stessi senza alcuna precauzione. Il 15 di aprile, stiamo parlando di tre giorni dopo l'inizio delle festività, più di 2000 partecipanti al festival sono stati trovati positivi. A quel punto Modi ha provato a invitare ad un festeggiamento simbolico, non in presenza, però era tardi, milioni di persone Si erano già mosse, già organizzate, il festival è terminato il 28 aprile con una partecipazione incredibile, più di 9 milioni di persone. Ora, la parte più grave rivelata dal Guardian è che alcuni ufficiali del governo indiano hanno confessato di essere stati istruiti a non cercare connessioni nel tracciamento che dimostrassero come questo festival sia stato il cosiddetto super spreader event, cioè il festival che forse nonostante l'insabbiamento passerà alla storia come l'evento che ha causato più contagi e la maggior diffusione della variante indiana. A proposito di responsabilità dei governi nella gestione del covid, sabato scorso decine di migliaia di persone sono scese per le strade di 200 città del Brasile per chiedere l'impeachment per Jair Bolsonaro, ritenendolo responsabile dei quasi 500.000 morti per Covid. È questa la stima attualmente, ma potrebbe anche essere incompleta. Il presidente brasiliano ha a lungo minimizzato le potenziali conseguenze del Covid, come sappiamo, e ora un'indagine parlamentare indagherà per stabilire quali siano state le sue responsabilità rispetto alla conta dei morti. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.